0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être à nouveau à l'écoute de votre podcast, le podcast du magazine Air Actualité, le magazine de l'armée de l'air et aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de cette série, cette série exceptionnelle qui concerne un témoignage, le témoignage d'un as de la Première Guerre mondiale, un journal de bord pour rappel que nous avons reçu fin octobre 2019. La rédaction d'Air Actualité a en effet eu l'honneur de découvrir dans son courrier un document rare et exceptionnel, le récit du lieutenant-colonel Fernand chavanès as de la Première Guerre mondiale, envoyé par son fils, le général Gilbert Chavanès. Vous avez découvert le premier extrait dans un premier podcast. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir le deuxième extrait de ce récit qui vous amène toujours dans l'univers d'un pilote de chasse en 1917-1918. Mes débuts dans la zone des armées. Je venais d'avoir 20 ans. Lorsque le 24 avril 1917 je rejoignis l'escadrille numéro 112 alors stationnée sur le terrain de la Noblette en Champagne. À ce moment-là, les avions Nieuport à moteur rotatif de 120 chevaux commençaient à être remplacés par les avions SPAD type 7 à moteur Hispano Suiza de 180 chevaux et l'escadrille ne tarda pas à être dénommée SPA 112. C'est pourtant avec un Newport 120 chevaux muni d'une mitrailleuse Ewis, perchée au-dessus du plan supérieur pour tirer au-dessus du cercle balayé par l'hélice, que j'accomplis mon premier vol au-dessus des lignes ennemies. Je pris le départ en compagnie de trois camarades qui pilotaient des Spades 7, mais, comme ils volaient à plus grande vitesse que moi, je ne tardais pas à me trouver tout seul, à 300 mètres d'altitude, dans un ciel sans nuages au-dessus de la plaine champenoise. Mon premier souci était de bien situer ma position à chaque instant. J'y parvenais en trouvant des repères au sol que je localisais sur une carte d'état-major attachée à mon genou par un élastique découpé dans une vieille chambre à air de roues de camion. Du côté de l'ennemi, la ligne de front des armées était bien visible. Le réseau des tranchées et les trous d'obus étaient rendus apparents par la nature créeuse du sol. Au cours des vols qui suivirent, je pris le baptême de feu lorsque mon passage au-dessus des lignes fut salué par les salves d'une batterie anti-aérienne de l'ennemi. Cette fois-là, j'eus très peur. Ensuite, je me rendis compte qu'en volant à l'altitude de 5000 mètres, l'imprécision du tir de l'artillerie anti-aérienne était rassurante pour les aviateurs. Au cours de 400 heures de vol effectuées au-dessus des lignes ennemies, je n'ai rapporté qu'une fois, incrusté dans mon longe-rondelle. Un morceau d'obus déchiqueté, gros comme le poing. C'est la fin de ce deuxième extrait concernant ce témoignage exceptionnel, ce journal de bord d'un as. On se retrouve très vite pour le troisième épisode de cette série de podcasts. En attendant, vous pouvez toujours suivre l'actualité de l'Armée de l'air sur son site internet r Et vous nous suivez également sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, YouTube, Twitter ou encore Instagram. A très vite donc pour le troisième épisode de cette fantastique série. Merci à tous.